0: I dag tenkte jeg å snakke om hvorfor du må slutte å bruke Leads og MQL som en Så Hvis vi ser på metodiker som innebar marketingmetodikken, så en del av metodikken, den metodikken ga oss på et en formel som lovet å være en, ja, en formel for vekst. den formelen er stort sett basert på vi bruker innhold bak et skjema, eh, altså e-bøker, white papers og denne typen ting. Også er det veldig fokusert på SEO, så skriver bloggartikler, tiltrekker besøkende eh, som aktivt søker etter eh, produkt eller tjenester og på det eh, fagområdet som du skriver om. Eh, og når en person kommer til nett-siden og kommenterer på den e-boken for exempel. så blir de satt inn i en sånn e-post-sekvens, det er også kalt lead nurturing. Og så leadskåringer altså som har ni poeng til et lead basert på ulike handlinger. <tøk> og si, løftet var det at man skulle få en forutsigbar strøm av leads til bedriften, som etter hvert da vil bygge kunder. Men dette er jo en metodik og en tilnærming som har vært si, populær i over ti år nå. Og det begynner å bli ganske så utdatert modell for som skaper dårligere og dårligere resultater etter minning. Og jeg mener også at bedrifter som bruker den tilnærmingen fortsatt, de sløser bort en stor del av sitt markedsvengsbudsjett, og det skaper mange ineffektiviteter for salgskimet, så ikke minst at det resulterer i en dårlig opplevelse for kjøperne. Og hvis du enten jobbet med et eksternt byrå, eller du har, kanskje du har sett på blogging to HubSpot for eksempel, så ser du gjerne den formel som ser noe sånn som dette. For eksempel at, eh, i dag så har vi 1000 besøkende og vi har ingen leads, eh, men hvis vi skriver bloggartikler og lager e-bøker, denne ting, da tror vi at vi kan komme, komme til punktet om ett år, for eksempel, der vi har 10.000 besøkende i måneden, vi genererer 500 MQLs, og så vil 50% av de konvertere til SQLs, og så vil 50% de bli kunder. Og siden midten av 2000-tallet så har jo selskapene brukt den type formler for å sette mål for sine bedrifter og for sine kunder. Og det er egentlig dette som jeg har sett på som beste praksis, og byråer snakker om, eller markedsfører generelt snakker om, altså leads, 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 men... Altså, målet med denne modellen er å tiltreke trafikk med innhold, konvertere de til besøkende med dette innholdsutbudet og deretter varme opp kontaktene for å bli kunder. Men det store problemet, etter min mening, er at fokuset på markedskvalifiserte leads, eller marketing qualified leads, eller MQL, som, er, som er forkortelsen for det, er at det skaper en flaskehals i bedriften. <tøk> Så når jeg sier MQL, så er det da er det en lead, en kontakt, som har indikert interesse i et tema. Så de har gitt fra oss få tilgang til for en e-bok eller et webinar. Og veldig mye av markedsprosjektet til bedrifter i dag, det brukes til å skaffe MQLs eller leads. Da. Men et av de store problemene med å fokusere på MQLs är at, Veldig mange av disse leadsene som du genererer, mange av de kontaktene, de mangler ofte kjøpsintensjon, de mangler autoritet til å kjøpe, og så har de ofte ikke noe, det har ikke noe innvirkning eller innflytelse for budsjettet, det har ikke noe budsjettmakt eh, for å på en måte. <tøk> så selv om, selv om en for, sånn formen form ser bra på, på pire, så vil de fleste bedrifter som får presentert en sånn type Utregning. De vil faktiskt se mye res dårlige resultater i virkeligheten, og så vil de kaste bort mye av budsjettet sitt i tillegg på å generere disse kontaktene. Og det som jeg mener eh, som er fokuset som bedrifter må eh, endres i bedrifter er at målet til markedsføring og markedsavdelingen er jo ikke å genere leads, men det er å bidra til omsetningen. Så selvfølgelig skal jo markedsavdelingen bidra til synlighet til å bygge merkevarer og den type ting, men det er jo noe vi gjør for å generere inntekter til selskapet. Og hvis du skulle velge, så ville du enten hatt 1000 MQLs som lastet ned en e-bok for eksempel, eller meldet seg på eller ville du optimalisert dine saks- og markedsføringsprosesser slik at du det for exempel 250 veldig kvalifiserte saksmuligheter eh, hvert år. Altså noen som var kvalifisert. Så de møter de kriteriene som ditt selskap har for at de skal gå in i saksprosessen. Eh, og de har vist in, altså intention om å kjøpe. Altså de har bedt om en demo, de har bedt om pris, de har om et møte. Og... Mitt forslag når det gjelder dette med lidsgenerering og fokus på lidsgenerering, er nytt, noe jeg skal komme til å snakke om i dag. Jeg tenkte å snakke om noen av de store ulempene med måten de fleste bedrifter tenker rundt lidsgenerering i dag, og jeg tenker å foreslå litt bedre, en litt bedre tilnærming for selskaper som har Lange slagsprosesser, komplekse slagsprosesser, produkter og tjenester i høy verdi, og der det er flere økningstager involvert i kjølesprosesser. Så det første vi må tenke på når vi skal jobbe innenfor BTB, er at det er så å si aldri en, kun en person som kjøper. Og det er kanskje en person som kjøper når det er snakk om, la oss si at det er software som koster 100 kroner om måneden, da det kanskje en person som kan ta den beslutningen. Men nå snakker vi om produkter og tjenester som koster flere hundre tusener eller flere millioner i året. Ett stort problem med leadsgenereringstankegangen er at den tar ofte ikke hensyn til at det er flere enn en enkel person som kjøper i en B2B-kjøpsprosess. Og Innenfor BTB så har vi denne takten, med, enten er det topp-ofunnel, middel-ofunnel, bottom-ofunnel, eller på norsk sier det ofte bevisstgjøringsfase, evalueringsfase, beslutningsfase. Men kjøysprosessen i BB er jo ikke så linjær. Den er egentlig ganske rotete. Den ser ikke ut som den takten som, som, som er visualisert på mange blogger rundt omkring. Og en av hovedårsakene til at det er en lav konverteringsrate fra kjøysprosessen, leder en kveld til kunde er at veldig ofte så vil det personer som laste ned e-bøker og den type ting veldig ofte så vil det de være personer som kanskje ikke kan ta beslutningen om å kjøpe. Det kan godt være de er med på å kanske det er en ambassadør som på til å selge inn din tjeneste eller produkt internt men veldig ofte så vil det ikke de være personer som kan ta den beslutningen alene og mest sannsynlig så vil det være en kjøpergrupper, eh, så oversatt fra engelsk, buying committee, som har på etter ulike roller. Så de vil være påvirkere, beskyttningstakere, budsjettholdere, eh, blokkere, eller ambassadører, som jeg nevnte. Og alle disse vil ha litt ulike behov. De vil gjøre sin uavhengige research, og ofte ikke kun på din nettsider. De vil også vurdere eh, konkurrenter. De vil gå til nettverket sitt, den type ting. Så det er en del av den kundereisen som du ikke har noe kontroll over. <trykk> o Når du säljer till grupper eller köper grupper i ett sällskap, vilket är enklig personer, så når du ser på ett CRM-system, så HubSpot, Salesforce och så vidare, heter ja, det det visar ofta inte förhållandet mellan enkliga personer och konton eller sällskapen. Eh du ser ju gärna konvertensraten för enklig kontakter och inte för <trykk> Så for det så får du ofte ikke et nøyaktig bilde av hvordan markedsføringen din plesterer, så du kan jo generere masse lead, så det kan se bra ut, men så har du ikke på å involvere resten av kjøpegruppen. Så det er stort, kan si, en stor eh, mangel med eh, både lead-genererings-tankesetter, men også programvarer som altså mange bruker. Så <tøk> hvis du optimaliserer markedsføringen din for å tiltrekke personer som verken tar intention eller auktoritet till att köpa för det så ändar du upp med en lång lista med leads av låg kvalitet i CRM-systemet ditt. Och även om du bruker hubspot eller salesforce för exempel så kan du ju du kan definitivt se många av kontaktpunktene som en potentiell kunde har med ditt skap altså du kan se vilka bloggartiklar det läst, vilka produktsidor det läst och så vidare så vidare. Um, så kan du veldig ofte ikke måle hvordan de andre beslutningstakerne i det samme selskapet oppfører seg og driver sin egen vissøk. Og når flere beslutningstaker er involvert i å undersøke og vurdere produktet ditt, så risikerer du å investere for mye tid og penger i generelle kontakter som ikke har eh, noe eh, makt altså, ja, til å ta denne beslutningen. Så selv om en kontakt fyller ut et tjener på nettsiden eller eller besøker prissiden, så må du innsette det på at det er bare en av veldig mange kontaktpunkter i, i prosessen til det selskapet, og ikke til bare den personen. Så når du skal selge komplekse produkter og tjenester til andre bedrifter, så trenger du, etter min mening, en mer målrettet tilnemming, og da får, da som kan på det få eller deg et mer nøyaktig bilde av hvor effektiv markestrategien er. Så i stedet for å fokusere på kontakter og enkelte leads, så må du heller flytte fokuset fra å generere leads til å fokusere på eh, konto eller målkonto eller target accounts, som man ser når man jobber med account based marketing. Um, og du må fokusere på å påvirke hele kjøpegruppen og tilpasse kommunikasjonen til hver enkel person i den kjøpegruppen, slik at alle får buy-in, som det fin kalles. Um, <tøk> Så det er ett i riktig retning. Så ikke fokusere på å generere så mange leads som mulig, men å sette kopier nærmere omsetning. Fokusere heller på sakskvalificerte leads, og hvor mange avtaler som er generert med et resultat av makkesfengere og så videre. Men eh, det første steget du bør ta er å flytte fokuset fra leads-generering til å fokusere mer på du definerer en liste over selskap du ønsker å, å ha som kunder, eh, og så fokusere på, på, på det i form. Neste punkt er det at et fokus på MQLs skaper ineffektivitet når du skal vokse. Så når du bruker MQLs som en KPI, eller leads som KPI, så kan det skape mye og eh, mange ineffektiviteter i din salgsomaktsavdeling. Så spesielt selskaper som vokser raskt, de har jo en sånn leads-genereringstankegang. Og eh, tankegang, altså de tenker jo ofte slik vi skal gå fra 10 til 20 millioner i omsetning, så må vi genere dobbelt så mange mqls. Men det som skjer når vi skal generere flere mqls er opp at kvaliteten går ner. Noe som, generer, som fører til en lave kommentering fra MQL til kund. Grunnen til det er at det ofte er bare et begrenset antall selskaper som til enhver tid eh, kjøper et produkt eller en tjeneste sånn som din. Og hvis du trenger på å mate saksavdelingen med eh, flere MQLs for å så må du generelt gå bredere i målretningen din. Eh, du må kanskje gjøre leadscoringen mindre strengt. Du må ikke målrette annonser og denne typen ting mot selskaper som ikke har vist noen intensjon om å kjøpe over skole, over skole i noe overskuelig fremtid. Og på et visst tidspunkt så vil du se en redusert avkastning og lavere kommenteringsfrekvens fra MQL til kunder. Så det betyr at dine første 1000 MQLs de kommenterer høyest. Og så vil de neste tusen kommentere noe lavere, og så vil de neste tusen ende lavere enn det. Så dette skaper mange ineffektivitet for spesielt sal salgsavdelingen. Um, og de må bruke mye av sin tid på å følge leads som egentlig ikke har noe inte å kjøpe. Og det er på at det ikke magiske e-post-sekvens som kan automatisk gjøre leads mer kvalifisert. Um, og selger liker gjerne ikke å følge opp denne typen leads, fordi at de konverterer dårlig til, til møte og salg, og dette kan kanske få en selger til å se produktiv, produktiv ut, men i virkeligheten så bruker du egentlig bare tid på, på leads som ikke har en intensjon om å kjøpe. Så i stedet for så tenker jeg at jeg kan si, en måte å forenkle dette på, er at du bare har to kategorier av eh, leads, så du har både de som er klare til å kjøpe, så de som har bedt en demo om pris eller møte, og så de som ikke er klare til å kjøpe og som trenger mer information før de vil ta kontakt. Og du ikke bruker lead, mql, sql, men du bare forenkler det og så sier du at okay, du har en kategori 1, disse ikke klare, og så kategori 2 som sql, de er klare til å kjøpe for de har vist interesse, de har vist kjøpsintensjon. Og så i stedet for å fokusere på å få flere nedlastninger få en e-bok for eksempel, så man optimalisere for å generere flere SQLs og flere salgsmuligheter igjen. Det er bedre å ha om men bedre salgsmuligheter enn å ha 1000 mql som er en lunkne leads. Så. Også vil jeg bruke resten av budsjettet eh, til å fokusere på å bygge merkevarerbevissthet og distribuere faglig innhold. Eh, fordi folk som på ikke klarer å kjøpe, som ikke kan vist intensjonen om å kjøpe, eh, de bør ikke følges opp på en celler det er vist noe De vil egentlig bare konsumere innhold fra deg. Så ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig å bare distribuere innhold til riktig målgruppe over tid. Og over tid så vil de også, når de har behovet, så vil de komme til nettsiden og ta kontakt og bli neskuel. Og denne tilnemmingen er mye mer kan si, tilpasset til sakseldelingen. For det overordnede målet er jo å skape inntekt og skape omsetning. Så hvis du optimaliserer, hvis markedsarbeidet og markedsavdelingen har kan si, fokuset i å skape omsetning, så kan du begynne for eksempel å betale mer per lead, og du vil få, kanskje få færre leads per måned. Men de vil, disse leadsene vil konvertere til kunde og salg på et, 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 en langt større grad, et, og de vil konvertere fortere, raskere til kunder enn NMKL. <tøk> Så neste punkt er at folk de ønsker egentlig bli behandlet som en lid. Og en av grunnene til at det anbefaler kunder og egentlig alle BTB-bedrifter å slutte å fokusere på MQLs, er fordi det dette er på en tilnærming som folk er veldig lei av. Folk er på en tilnærming som bli puttet i en sakstakt og øhm, bli behandlet som en lid. Og jeg tror at hvis du bruker den tilnærmingen, med å generere leads via e-bøker den type ting, og du kreier liksom at potensielle kunder ska gå gjennom masse ulike steg for å få tilgang til informasjon, så tror jeg det kan ha litt sånn negativ, skape en negativ oppfatning av ditt. Så hvis du tenker på mange av de kontaktpunktene en kjøper har med din bedrift, når du bruker denne HubSpot-leadsgenererings-tankegangen, er jo altså for eksempel, du på LinkedIn, du ser en annonse på LinkedIn, der det står lasten i vår e-bok, og hvis du er på LinkedIn så er du gjerne på mobil, og du kommer en på landesiden, den landesiden ser ikke så veldig bra ut, den er ikke så veldig godt optimalisert for mobil. I tillegg så har du et veldig langt skjema, som du må fylle ut på mobil. Når du fyller ut skjema, så kommer du kanskje til en takkeside, og i noen tilfeller, i hvert fall hvis du følger GDPR-lovgivningen, så skal du få innholdet der da. Men det er veldig mange som gjør, at de sier at vi har e-boken e til din inbox, så må du gå tilbake til inboxen din og trykke på en lenke, og da får du en PDF-fil. Og en PDF-fil er jo en elendig brukeropplevelse på, på mobil. Jeg synes det er en dårlig brukeropplevelse på, på, desktop, på desktop også, men spesielt på mobil. Så det er bare et eksempel på hvordan jeg kan skape en dårlig kjøp-opplevelse. Og jeg vil bare få trukket å bare gi en person det innholdet. Altså, du har, la oss si du har lagt din e-bok, så vil jeg bare konvertere det til å lage, bare gjøre rom til en bloggartikkel, gjøre rom til, en, gjøre til en, en guide som ler på en side på ditt nettsted. Bare gjør det mye enklere for folk å konsumere informasjonen. For det å information informasjonen sin selv, det kan drive flere innkommende henvendelser, du trenger på å ikke trekke folk gjennom alle disse stegene. Og igjen, så selv om du bruker denne tilnemmingen fortsatt, og du lykkes med å kommentere mange av disse eh, personene i målgruppen din til å bli i CRM-systemet ditt, eh, så igjen, så vil det føre, ofte vil det føre til økt omsetning, fordi mange av dem vil ikke ha noe intensjon om det. Så hvis du bare observerer hvordan du kjøper produkter og tjenester selv, eh antingen på privaten eller på så köper du sånns ikke eh, som et resultat av en sån typ av process som jag netto beskrev. Och jag tror egentligen bara att köp bara generellt eller få bruk illsterka ord i hatet och på att bli utsatt för en sån leadgenereringsmodell. Folk har på något skönt vad som er varit intention og agendan bakom sån sån sånn, uh, tillnämnning. Det er for at du skal bygge et lead, og da skal du bygge et topp, og forholdsvis at noen møter med deg etter det. Så eh, jeg vil altså anbefale at man ikke bruker den tilgjengelige. <tøk> Neste punkt är at det er veldig mange uklare definitioner for vad en MQL er for noe. Og dette er et veldig stort problem, fordi hvis du ikke har noen klare definitioner av hva en MQL er, så føler ofte til en dålig prioritering av eh, hvem sagen skal følge opp. Så dålig det blir litt sånn eh, at leads kommer en en sånn limbo-situasjon. Eh, Salget vet ikke helt hvem de skal følge opp, eh, og når de skal følge opp. Eh, og hvis du tenker på det, hva er egentlig en MQL? Altså, er det noen som har latt seg en e-bok? Er det noen som har meldt seg på seminar? Eh, er det fordi de har åpnet eh, T-poster? Eh, og det er på en måte ikke klar definition på hva en MQL er for noe. Så det kan du så klart definere hvis du vil, men jeg tenker at det, spesielt hvis du følger som i tidligere, og du fokuserer på kontor i stedet for enkelte leads, hvis du definerer og lar seg på 500 selskaper, så er de allerede prekvalifisert, så jeg mener det at MQL blir litt overflødig i det tilfellet. Um, <tøk> det er mye enklart å definere hva et salgskvalifisert lead er, for hvis du som sagt har definert din ICP, du har listen over selskapene du vil lukke som kunder, eh, og så har du en primær handling på nettsiden, så det kaller vi en call to action. La oss si at det en demo, det bør en pris, det bør om møte, eh, få tilbud. Eh, og så, egentlig er det bare målet at du får disse personer i de selskapene du har definert til å ta den handlingen. Eh, så, så en SQL vil være en person fra vår ICP som har bedt om en demo, som har bett om pris, som har bett med et møte som kommer og innkommer oss. Så da blir det veldig enkelt å skille mellom lid som ska følges opp og lid som ikke skal følges opp. Så for som oppsummere litt det som jeg mener till en i tilhengning for BTB-bedrifter. Det som jeg ser BTB-bedrifter har en tendens til å gjøre i å overkomplisere markedsforeningen sin veldig mye. Og både og dette er kanskje noe som teknologileverandører også er skyldig i. Og hvis du kjøper en teknologi, så ofte blir du på det litt låst til å gjøre, gjøre ting på den måten som de mener du skal gjøre ting på. Eh, Hubsport er jo litt skyldig i det selv, selv om vi bruker Hubsport, er veldig glad i Hubsport. Eh, så legger de på ett opp til at det er en viss, eh, viss måte å markedsføre på som alle skal følge. Og det er jeg helt enig i. Så... Hvis du kan følge på til noen enkle prinsipper, så tror du kan få veldig gode resultater nå i 2021 og videre, som er mer, kan vi si, kjøpervennlige. Så det første er jo, som jeg har vært litt inne på fra før, at du blir veldig tydelig på din ideelle kundeprofil, eller ICP, så du må bare tenke på hvilke kriterier, hvilke markedssegmenter, beliggenhet, bransje, og definere hvem disse kundene du vil ha. Og ideelt sett at du baserer disse selskapene på dine beste kunder. Så se på dine beste kunder, hva kjennetegner de, og så finner du flere av de som ligner på dine beste kunder. For da kan du fokusere på de selskapene som har høyere sannsynlighet for å kjøpe på deg. så, slutt å måle NKL som et KPI. Sett KPI-en nærmere omsetning, så fokusert på salgskraftsettelids, eh, salgskraftsettelids, kvalifiserte muligheter, så det vil si altså forskjell mellom en SQL og en salgskvalifisert mulighet, det gjør at en salgskvalifisert mulighet er kvalifisert av salg og man har puttet det inn i pipeline og de har en sum og en avtall associert med seg. Som um, du også ser på bidraget fra marked, så hvor mange avtaler har uh, sin opprinnelse fra marked. Så det vil si at du ser på skildene i uh, enten det HubSpot eller SalesForce uh, og så videre. Ha en kontakt sin opprinnelse fra Google, fra sosiale medier, fra Facebook-annonseringen, fra LinkedIn-annonsering, og eller at de har gjennomført en handling på nettsiden som må be med demo for tilbud, um, at de har bedt om pris og den type ting, at de har kommet innkommende uh, til dere og, og tatt den primære handlingen. Um, så vil jeg ha et veldig enkelt nettsted som er optimalisert for den primære handlingen, ikke fokusert på å leads, Fokuserer på å generere sagskvalificerte leads og sagskvalificerte muligheter, bare for å gjenta meg selv. Um, og gjør det veldig enkelt for potensielle kunder å, å ta denne handlingen. Så hvis du ser på nettle.no for exempel, så, så vil vi egentlig bare få å ta kontakt, og da har vi en rød knapp opp til høyre det står uh, ta kontakt. Og det er en veldig sånn, grunnleggende ting, men veldig mange de har ikke det på plass, faktisk. Så velg en primær handling du ønsker at eh, potensielle kunder skal ta, som besøkene skal ta, og så, og så gjør det veldig enkelt for besøkene å ta denne handlingen. Dertil må du legge en plan for innholdet du tror din ICP vil finne interessant. Så det som er utfordringen med innhold er at jeg kan ta mye tid og finne ut som fungerer. Så det du bør gjøre er å prøve å publisere innhold ofte, og så finner du ut over tid hva som faktisk fungerer best. Og ikke på at det overkompliserer. Ikke kast på tid på å lage personer. Men så lenge at du bare eh, publiserer innhold jevnlig. Så vil du raskt finne ut hva som faktisk fungerer. Og så vil kanske noe av innholdet ikke treffe. Men det som treffer vil skape mer trafikk vil skape mer henvendelser for dere så bare ha en selvfølgelig ha fokus på kvalitet men også ha eh, fokus på kvantitet jeg tror ikke at de to, de to tingene eh, motsierer ikke hverandre du kan gjøre begge så vil ta et innhold som du har bak skjema, så hvis du har e-bøker hvis du har webinare, så må du gjøre det enklere for din ICP din målgruppe, og konsumere det innholdet så ta de e-bøkene Ta webinarene, og så fjern skjemaene fra dem. Gjør det enkelt å konsumere. Um, på den måten så, så, så kan du, som sagt, gjør, få flere til å konsumere innholdet. Og hvis flere konsumerer innholdet, så kan det i seg selv være en driver for, uh, for både at flere vil ta den primære handlingen. Um, um, og da vil flere bli utsatt for verdiforslaget deres, det er flere som vil forstå verdiene av ordele de leverer, de vil forstå problemet som de løser, så ikke sett på et sånt brems, ikke sette begrensninger på hvem som kan, kan få tilkamp i det nå så, i stedet for å kun fokusere på SEO, som er veldig typisk innenfor denne leadsgenererings- og inboundmarketing tankegangen, er at du må distribuere innehållet med betald annonsering för få det raskt ut i målgruppen. Så inte vänta 12 månader på resultatet. Distribuera med betald annonsering för för se resultat raskt. Och det betyder at du förmodligen får komma sig kunder i månad 1, men du kan väl få eh i vad som in som funkar eh, for de målgruppen. Så en jämstäm av innehåll, det bygger merkevare, det bygger synlighet og så utänder det målgruppen. Eh og det å nå ut til en sneve målgrippe, det är egentlig ikke så veldig dyrt med Facebook og LinkedIn. Og spesielt ikke i Norge, hvor vi kanskje ikke har så ekstremt mange å gå etter når det gjelder annonsering. Så det er ingen innskyld for å ikke bruke annonsering til å nå ut til morgenen raskt. Og det siste punktet är att du må sørge for at du betaler for søkord i Google som er relatert til merkevaren din, altså på selskapet oso produkt eller tjänstekategorien. För att de det sökorna som är potenti närmast nærmest kjøp, der må du vara synlig. Och lite bak till til mitt tilla poäng, eh kan du gärna betala lite högre per eh klickbakar kommentaring för att du vet att värdien, alltså vissa en person som är en aktörsköpsprocess klickar på dessa, så har det sannolikt så är ganska närme närme köp og da bør du være synlig på de søkerhåndene. Så, så ikke, vær, si, ikke vær gjerrig når, når det gjelder disse søkerhåndene, eh, for de har en høy verdi, og så trenger du ikke bruke så mye tid på å opphenge på de søkerhåndene som jeg på har fått litt eh, lenger opp i takten da, for, å bruke, for å bruke det begrepet. Um, og for å oppsummere, så denne tilnærmingen, den handler egentlig bare om å være klar når kjøperne dine er klare. Så fokusere på å bygge verdi og tillit uten å forvente noe tilbake. Så ikke alle, eh, altså hvis du publiserer eh, tidligere, hvis du generert eh, eller produsert en e-bok, og så har du lagt den ut på Facebook, ut på LinkedIn, så forventer du gjerne at du ska få et eh, konkret målbart resultat, at du skal få leads og at du skal få møter. Eh, utfordringen med denne modellen er at du, det vil kanskje ikke være like synlig eh, som fungerer og hva som ikke fungerer. Så det du må se på er, blir innholdet vårt konsumert av målgruppen vår? Og som du må si i CRM-systemet, får vi flere innkomne henvendelser fra målgruppen vår? Det er på en måte de to tingene du kan gjøre for å evolere hvor vellykket din strategi er. Så... Hvis du får plikt til deg til å gjøre ting på en litt annen måte, ikke en drastisk endring, men det er noen justeringer som jeg mener kan gi deg mye bedre resultater, så jeg mener at du vil kunne se en reduktion i lidsebolen totalt, men du vil se kvaliteten i eh, henvendelsene gå opp, og kostnaden per, de, per henvendelse vil nok gå opp, men de vil konvertere raskere eh, og i en høyere grad enn eh, det du de har gjort før. Så det var at jeg hadde Håper det var hjelpsomt. Hvis du vil sende meg spørsmål og om det er noen tema som du ønsker jeg ska ta opp i kommende episoder, så send meg gjerne en mail på torstein1netly.no så det er torstein.no Legg meg gjerne til på LinkedIn også og send meg spørsmål der. Håper at du blir med live neste uke. Hei!